0: Ich möchte heute einige Gedanken mit euch teilen, die viele Christen im Land beschäftigt und die mich auch seit geraumer Zeit bewegen und die mit unserem Umgang als Christen mit den äußeren Einschränkungen auch einhergehen, die wir gerade erleben. Ich nenne diese Botschaft Christ und Krise und ich sage euch gleich, das wird die etwas andere Predigt werden. Es geht im Kern darum, was biblisch gesehen unsere Position als Christen, inmitten der Umstände sein sollte. Eine wesentliche Frage, die sich dabei stellt, ist, ob die Erwartungen, die viele Christen hegen, dass hoffentlich bald alles wieder zur Normalität zurückkehrt, biblisch begründet ist oder nicht. Wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir uns als Christen in dieser Zeit richtig verhalten müssen wir uns natürlich zuerst einmal die Frage danach stellen, woran wir uns orientieren. Wer gibt den Maßstab für unser Verhalten vor? Und um diese Frage beantworten zu können, ist es aus meiner Sicht grundlegend zu klären, welches Verständnis ich vom Königreich Gottes habe und wo ich mich auch selbst darin wiederfinde. Ist die Königsherrschaft Gottes für mich erst etwas Zukünftiges, oder habe ich verstanden, dass ich bereits hier und heute unter der Ordnung dieses neuen Reiches leben kann? Was, glaube ich, ist der Auftrag der Gemeinde Gottes in dieser Zeit? Und ich nehme persönlich wahr, dass viele Christen viel mehr auf dieser Erde und in dem uns umgebenden weltlichen System verwurzelt sind als mit der himmlischen Realität, in der wir eigentlich längst leben dürfen. Und das sieht eben bei vielen Christen konkret so aus, dass wir mitunter mehr damit beschäftigt sind, uns damit auseinanderzusetzen, was meine Rechte sind, die mir hier unten zustehen, wo man mich ungerecht oder willkürlich behandelt hat, wo wir uns darüber ärgern, dass wir in manchen Punkten ganz offensichtlich nicht wahrgenommen werden als Christen, nicht gehört werden und wisst ihr, ich kenne diese Momente absolut auch in meinem Leben. Weiter stelle ich fest, dass wir Christen, und ich generalisiere jetzt mal etwas, nur einen sehr geringen Leidensdruck haben, sehr wenig aushalten und manch einer von uns sehr wenig Kapazität aufbringt, um sich Veränderungen vom gewohnten Ablauf anzupassen. Leider leben nicht wenige Christen in der momentanen Situation mit Wut und Ärger im Bauch. Sie haben Frust in ihrem Herzen und äh, ja, kommen mit der Situation nicht sehr gut zurecht. Andere verfallen ins Gegenteil und resignieren, wollen am liebsten alles hinwerfen, aufgeben oder ausbrechen, flüchten vielleicht sogar. Dabei verlässt manch einer auf der Suche nach Antworten die Mainstream-Medien, was ich durchaus nachvollziehen kann, aber fällt auf der anderen Seite vom Pferd, indem er sich andere verrückte und oft unwissenschaftlich, ebenfalls unausgewogene Berichte von einseitigen und vor allen Dingen auch angstmachenden Medienkanälen reinzieht und am Ende verwirrter ist als vorher. Mal ganz ehrlich, wenn ihr mal zusammenzählen würdet, wie viele Berichte ihr in den vergangenen Wochen und Monaten vielleicht per WhatsApp zugeschickt bekommen habt, die eigentlich einfach nur zum Fremdschämen sind, wie viel ist das? Und müssen wir uns dann noch wundern, warum es manche Leute in der Gesellschaft gibt, die uns Christen als irgendwie komische Sonderlinge einschätzen, einordnen, die irgendwie den Bezug zur Realität verloren haben, bis ihr, das Negative dabei ist, dass wir an diesem Bild sehr, sehr intensiv mitarbeiten. Die Frage, die ich mir seit Beginn der Krise stelle, ist, wie ich von meinem Selbstverständnis als Christ darauf reagieren sollte, und wenn ich die Bibel lese, dann entdecke ich dort sehr interessante Aussagen in Bezug auf die Umstände und auf die Art und Weise, wie wir mit unseren Umständen umgehen können. In Philippa 3, Vers 20 lese ich, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Das bedeutet also, meine Rechte als Christ liegen dort im Himmel. Da, wo meine eigentliche Heimat ist. Ich lese in Epheser 2, Vers 6 dass wir mit Christus in der, himmlischen, in der Himmelswelt sitzen oder an himmlischen Örtern sitzen. Und aus Gottes Perspektive verändert sich auch mein Blick auf die Umstände. Ich kann die Berge von oben sehen und ich sehe gewissermaßen durch Glauben auf die Umstände. In Kolosser 3, Vers 2 sagt Paulus, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Warum? damit ich mich nicht zu sehr daran binde, weil hier alles auf dieser Erde vergehen wird. Und dann bewegen mich besonders die Worte von Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4. Und ich lese euch mal einige Verse vor, ab Vers 8. Da sagt er, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Und von Vers 16 an, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Wisst ihr, das sind Worte, die mich sehr bewegen und von denen ich spüre, dass sie eigentlich direkt in unsere Situation heute hineinsprechen, wenn wir sie nur hören wollen. Das war die Realität, in der Paulus jeden Tag gelebt und gedient hat. Irgendwie spüre ich, dass es für manche Christen in der momentanen Krise ein ganz neues Feindbild gibt. Da, wo unser Kampf eigentlich nicht gegen Fleisch und Blut sein sollte, sondern gegen die Mächte und gegen die Gewalten in der Himmelswelt, gegen die wir kämpfen sollen, kämpfen sie gegen Dinge, ihr kennt sie alle, wie Maskenpflicht, Quarantäneauflagen und ich muss sagen, damit hatte ich auch meine Mühe, Kurzarbeit und Geldeinbußen, ungerechte Behandlung durch Behörden. Sie kämpfen möglicherweise auch gegen Verantwortungsträger oder gegen mögliche falsche politische Entscheidungen. Immer verbunden mit dem Wunsch, einfach weiterzumachen wie bisher. Aber ich glaube, das greift aus biblischer Sicht eigentlich viel zu kurz. Klar sind das alles Dinge die verständlich nachvollziehbar sind. Aber sind das wirklich echte Probleme? Irgendwie ist das noch immer Meckern auf hohem Niveau. So empfinde ich das. Denn wenn wir uns an Glaubensgeschwistern orientieren, die an viel extremeren Orten wie wir leben, dann relativieren sich die Dinge auf einmal. Ich war vor wenigen Tagen äh, zu einem Gebetsabend, an dem eine Glaubensschwester aus dem Iran, an dem die teilgenommen hat und berichtet hat, wie es zu dem extrem dynamischen Gemeindewachstum im Iran gekommen ist. Es war eine Aneinanderreihung eigentlich von großartigen Wundern, die Gott getan hat, aber das alles war nur um den Preis der persönlichen Freiheiten der neuen Gläubigen und auch der Leiter zu haben. Aber wisst ihr was? Genau dazu stehen sie. Genau das wollen sie. Genau das äh, ist für sie kein Problem. Das ist Teil des Preises, den sie bezahlen wollen. Weil Gott, Gottes Kraft gerade auch inmitten von äußerlichen Einschränkungen wirksam ist. Ich habe jetzt zum wiederholten Male einen anonymen Brief erhalten, indem ich auf ein Buch aufmerksam gemacht wurde und in diesem Buch schreibt der Autor, dass die Einschränkungen unserer persönlichen Freiheit eine der gefährlichsten Erscheinungen unserer Zeit ist. Ganz ehrlich, dem möchte ich widersprechen. Der Fokus ist aus meiner Sicht falsch gesetzt. Die gefährlichsten Erscheinungen in unserer Zeit, die sind aus meiner Sicht die, dass wir Christen uns mehr und mehr von den Maßstäben der Welt leiten lassen, mehr als vom Wort Gottes selbst. Das ist wirklich gefährlich, weil es uns den klaren Blick auf die wirkliche Realität, die geistliche Realität raubt. Es gibt durchaus viele Christen, die sagen würden, dass sie gegen den Geist des Humanismus, also dass der Mensch im Zentrum des Universums steht gewissermaßen, dass sie dagegen sind. Das Problem beginnt aber in dem Moment, wo wir nicht mehr unsere eigenen Herren sind und man uns unsere Selbstbestimmung nimmt, wo wir beschnitten werden. Und hier stelle ich mir die Frage, inwieweit steckt dieser Geist des Humanismus eigentlich schon in unseren Köpfen, auch als Christen? Wie es mir persönlich in dieser Krisenzeit mit Einschränkungen der Freiheit geht, ist doch nüchtern gesehen eigentlich nur ein Spiegel meines eigenen geistlichen Zustandes und meiner Beziehung zu Gott. Sollte ich mich nicht ganz ehrlich, sollte ich mir nicht ganz ehrlich die Frage gefallen lassen, woraus ich eigentlich die Kraft und Freude für mein persönliches Leben ziehe? Was sind die wahren Quellen für mein Wohlbefinden? Und was ernährt mich? Ist es tatsächlich nur Gott und sein Wort und die Gemeinschaft mit ihm? Oder ist es mein Pastor oder mein Hauskreisleiter? Oder sind es doch noch mehr meine persönlichen Freiheiten, meine Hobbys und wie ich meine Freizeit verbringen kann? Ich selbst war mit meiner Frau 22 Tage lang in Quarantäne. Und ich muss euch sagen, das ist für einen freiheitsliebenden Menschen wie mich nicht nur einfach gewesen. Aber das Resultat, das am Ende dieser Tage zu sehen war, das war eigentlich, hat sich daran festgemacht, wie wir diese Zeit genutzt haben. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott uns geholfen hat, diese Zeit auf eine sehr gute und eine sehr fruchtbringende Weise zu nutzen. Trotz aller Einschränkungen, trotz aller Enge. Haben wir uns einmal die Frage gestellt, warum uns zum Beispiel das Maskentragen so fertig macht? Und bitte hört mich richtig, also nicht, dass ich das Ganze feiern würde, ich mag es auch nicht. Aber wir müssen uns, denke ich, mal diese Frage gefallen lassen und ehrlich beantworten. Ich bin ziemlich sicher, also neben dem Sauerstoffmangel, den so eine Maske mit sich bringt, glaube ich, es ist eines unserer Probleme, auch unsere persönliche Haltung, diesem Ding gegenüber, die entscheidet. Also versteht mich bitte richtig. Es ist mir absolut nicht egal, wie es mit unserem Land weitergeht. Und auch ich hinterfrage viele der Entscheidungen, die getroffen werden. Und ich bin mir dessen bewusst, es gibt und das ist, glaube ich, auch gut. Viele Gebetsaufrufe, Fastenaufrufe in dieser Zeit. Und ich glaube, wir sollten Gott wirklich um sein Erbarmen bitten für unsere Nation, damit wir eben nicht das bekommen, was wir eigentlich verdient hätten. Aber für manchen der Gebetsaufrufe, da stelle ich mir die Frage, warum und wofür beten wir eigentlich? Was ist die Motivation hinter unseren Gebeten? Ist es nur die Angst vor den Einschränkungen oder vor Verfolgung oder beten wir wirklich darum, dass wir unsere Arbeit, unseren Dienst als Gemeinde mit neuer Kraft und Vollmacht fortführen können, unsere Berufung erfüllen können, hier in unserem Land Salz und Licht zu sein? Wisst ihr, wir konnten als Gemeinde in den letzten 30 Jahren so viel machen wie wahrscheinlich nie zuvor. Es gab so viele Freiheiten. Äh, nichts hat uns eingeschränkt. Wir konnten uns in alle Richtungen ausdehnen. Alles, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, konnten wir umsetzen. Aber haben wir das getan? Haben wir das Evangelium verkündigt in der Intensität, in der wir es hätten tun können? Wisst ihr, ich glaube, dass es, wahrscheinlich in der Zukunft nicht, nicht wieder leichter werden wird. Lasst uns doch einmal ernsthaft prüfen, mit welchen Motiven wir Gott um sein Eingreifen bitten. Geht es um sein Reich? Geht es um seine biblischen Werte? Gemäß Sprüche 31, Vers 8, sind wir als Christen doch eigentlich dazu berufen, unsere Stimme für diejenigen zu erheben, die keine Stimme haben. Das heißt, wir sollten unsere Stimme erheben äh, für diejenigen, die zum Beispiel durch Menschenhandel äh, so bedroht sind und so viele Schmerzen äh, zu erleiden haben. Wir können unsere Stimme für das ungeborene Leben erheben. Wir können unsere Stimme für die verfolgten Christen überall auf dieser Erde erheben, aber doch nicht für uns selbst. Das klingt jetzt sicherlich für manche von euch hart. Aber ich glaube, das ist nicht hart, wenn wir wirklich mit Jesus Christus in einer persönlichen, engen Beziehung leben. Denn dann haben wir doch zuerst einmal alles, was wir brauchen. Gott kümmert sich doch um seine Kinder. Wenn wir also Briefe schreiben... An Politiker, wenn wir Petitionen unterschreiben oder wenn wir sogar auf die Straße gehen, um für bestimmte Rechte zu demonstrieren, dann lasst uns das für die Dinge tun, die Gott zu seiner Priorität erklärt hat und hinter denen er steht. Und wenn wir beten, dann lasst uns in unseren Gebetsinitiativen dafür beten, dass die kraftvolle, Aus oder für eine kraftvolle Ausbreitung des Evangeliums von Jesus Christus in unserem Land, um die Errettung von Menschen in unserem Umfeld, in unseren Nachbarschaften, in unserem Arbeitsumfeld und unseren Freundeskreisen, lasst uns beten um die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ja, lasst uns auch beten um den Segen Gottes für unsere nächste Generation, für die Generation unserer Kinder äh, und der Teenager. Und vielleicht fühlt sich manch einer deshalb auch so bedroht, wenn Freiheiten äh, beschnitten werden aus Furcht vor dem, was könnte die nächste Generation er, er, äh, erdulden müssen oder erleiden. Und wisst ihr, ich glaube persönlich ganz fest, dass Gott für jede Generation, Generation, auch für jede kommende Generation, so viele wir noch erleben werden, eine ganz eigene Gnade hat. Das war zu allen Zeiten so. Jede Generation hatte von Gott eine besondere Gnade, mit ihrer Zeit umzugehen. Und wenn ich zum Beispiel an das Volk Israel denke, wenn ich denke an die Zeit, als sie in Babylon in der Gefangenschaft gewesen sind und ich lese Jeremia Kapitel 29, dann lese ich die Ermutigung von einem Jeremia oder eigentlich Jeremia, die Ermutigung durch Gott, dass sie sich vermehren sollten, dass sie Kinder zeugen sollten, dass sie das Land bevölkern sollten und dass sie das Beste suchen sollten für diese Zeit. Und ich glaube, dass auch in dieser Zeit wir normal weiterleben sollten, nicht aus, äh, in einer Angst vor dem, was kommt und dass wir Gott vertrauen dürfen. Natürlich im Gebet, natürlich indem wir unsere Kinder unterweisen, natürlich indem wir ihnen die besten Vorbilder sind, auch in solchen schwierigen Zeiten richtig gut damit umzugehen, denn das wird sie prägen. Aber dass wir vertrauen, dass Gott für die Herausforderungen, die auf sie zukommen, sie auch befähigen wird, sie salben wird, ihnen die Kraft des Heiligen Geistes geben wird und sie möglicherweise Schritte über das hinaus gehen werden. Und das ist wahrscheinlich sogar sehr sicher als das, was wir selbst in unserem Leben erlebt haben bisher oder erleben werden. Wisst ihr, ich vermisse in der momentanen Situation eine geistliche Sicht auf die Dinge, so vieles wird nur mit natürlichen Augen beurteilt und das hilft uns am Ende nicht einen Schritt weiter. Sind wir als Christen bereit, uns die Frage zu stellen, ob wir es wirklich erwarten können, dass unsere Grundrechte und auch die Freiheiten der Gemeinde Gottes nicht angegriffen werden? Worauf könnten wir diese Erwartungen gründen, wenn wir die Bibel lesen? Ich finde nichts. Was ist, wenn es für uns als Gemeinde wirklich spürbar enger wird? Was wäre, wenn wir in eine Zeit kommen, in der wir wirklich keine öffentlichen Gottesdienste mehr durchführen könnten? Gegen wen oder was kämpfen wir dann? Demonstrieren wir? Werden wir aggressiv? Machen wir einfach weiter? Suchen wir Gott im Gebet? Kämpfen wir gegen das System und die Menschen, die das System verkörpern? Oder sind wir nicht eigentlich dazu berufen, gegen den Geist äh, dahinter Autorität zu ergreifen und zu beten, dass Gott durch die Oberen das, äh, dieses Landes sich verherrlicht? Natürlich ist mir bewusst, dass in dem Ganzen eine ziemliche Spannung drinsteckt. Tatsache ist aber, dass das Reich Gottes zu keiner Zeit in der Geschichte durch irgendein politisches System aufzuhalten gewesen ist. Das liegt daran, dass das Reich Gottes dem Reich dieses Weltsystems komplett entgegengesetzt ist. Es wächst im Verborgenen. Seine Strukturen sind im Verborgenen wirksam. Es braucht noch nicht einmal Gemeindegebäude dafür. Jesus oder auch Paulus, hätten viel mehr als wir heute einen Grund gehabt, gegen das vorherrschende System zu predigen oder aktiv dagegen zu kämpfen, denn damit waren sie konfrontiert. Aber sie taten das nicht. Wenn sich die Apostel Jesu Sorgen um ihre persönlichen Freiheiten gemacht hätten, dann wären sie wohl niemals Multiplikatoren für das Evangelium geworden. Fast alle starben in ihren Missionsländern außerhalb Israels als Märtyrer im Dienst. Wenn ich Gott persönlich kenne und weiß, wer er ist, machen mir doch die Umstände keine Angst. Oder zumindest kann ich meine Ängste bewusst an Gott abgeben. Was, wenn Gott mit voller Absicht zulässt, dass der Wind für uns Christen um einiges rauer wird? Was macht das mit meinem Glauben? Erinnern wir uns daran, dass unser Kampf viel höher ist als nur gegen schlechte, negative Umstände, die meine individualistischen Wünsche beschneiden. Unser wahrer täglicher Kampf ist doch, dass wir uns selbst mit Christus gestorben halten und so leben, wie Paulus es in Römer 6, die Verse 12 und 13 sagt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Wisst ihr, was meine größte Sorge für mich selbst und auch für die Gemeinde ist? Dass wir menschlich, seelisch, und nicht geistlich auf die momentane und die kommende Entwicklung reagieren könnten und am Ende nicht wirklich bereit sind, inmitten der Herausforderungen leben und dienen zu können, so wie Gott es eigentlich möchte. Die große Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir inmitten der Krise das Wesentliche verpassen könnten, weil wir so abgelenkt sind, und so beschäftigt sind mit uns selbst und unseren Bedürfnissen, dass wir sogar unsere gottgegebene Autorität verlieren, weil wir gegen die falschen Feinde kämpfen. Als die Jünger im Boot auf dem See im Sturm waren, erlebten sie eine persönliche Grenzerfahrung in ihrem Leben. Ganz offensichtlich war diese Grenzerfahrung aber von Jesus so gewollt, weil er seine Jünger auf eine neue Ebene der Offenbarung von ihm selbst führen wollte und sie ganz sicher auch auf eine neue Ebene ihres Glaubenslebens bringen wollte. Aber Jesus selbst war in dieser Situation mitten im Sturm ihre einzige Option, auf die sie sich werfen konnten. Und das taten sie. Ist Gott selbst und Jesus Christus und der Heilige Geist unsere einzige Option, diese Krise siegreich zu meistern? Welche Dinge sind es wirklich, die Ewigkeitswert besitzen? Wisst ihr, ich habe als Christ fast genau 25 Jahre äh, im DDR-System gelebt, in einem kommunistischen, sozialistischen System gelebt mit sehr, sehr vielen Einschränkungen. Es gab wenige Dinge, die man wirklich in aller Freiheit tun konnte. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn Freiheiten beschnitten werden. Ich weiß, was es bedeutet, wenn einem Unrecht zugefügt wird. Denn ich durfte zum Beispiel nicht, auf die erweiterte Oberschule, also das Gymnasium gehen. Ich durfte nicht studieren. Diese Möglichkeit nahm man mir, weil ich dem politischen System nicht ergeben war, nicht die Dinge mitgemacht habe, die man von mir forderte. Aber wisst ihr, ich habe in diesen Jahren eine ganz, ganz wesentliche, wichtige Lektion gelernt. Ich habe verstanden, dass wahre Freiheit im Herzen beginnt. Und dass wahre Freiheit völlig unabhängig ist von äußeren Umständen. Dass die wahre Freiheit unabhängig ist von Freiheiten, die einem gewährt werden, von Grundrechten, sage ich's mal, für die wir so sehr kämpfen, sondern dass es die Freiheit ist, die uns wirklich äh, Jesus Christus schenkt und äh, die mich komplett erfüllt und die mein Leben äh, komplett ausmachen kann. Bevor ich gleich zum Abschluss komme, möchte ich euch noch zwei wichtige Punkte weitergeben, die mir auch sehr auf dem Herzen liegen. Ist uns eigentlich bewusst, welches Potenzial diese Krise zur Spaltung unter uns Christen oder unter den Christen in unserem Land hat? Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass wir eben alles sehr individualistisch geprägte Menschen sind, dass wir unserem persönlichen Empfinden, den Umständen gegenüber sehr, einen sehr hohen Stellenwert einräumen und dass äh, jeder von uns eine andere Schmerzgrenze hat, dass jeder von uns eine andere Flexibilität besitzt, auf Dinge zu reagieren und dass jeder von uns auch ein anderes Glaubenslevel besitzt. Jede Krise ist ein Charaktertest für uns Menschen. Aber wisst ihr, wenn ich höre, dass aufgrund von verschiedenen Ansichten in Bezug auf Corona-Regeln, Freundschaften unter Christen einfach so zerbrechen, dann macht mir das große Sorgen. Hier gibt es eine Schieflage und wisst ihr, genau auf dieser Ebene greift uns der Teufel an. Sind wir als Gemeinde absolut herausgefordert und in diesem Falle bewahrheitet sich auch das Prinzip, dass der Feind im Inneren gefährlicher ist als der Feind von außen. Da, wo wir uns intern untereinander aufreiben, hat der Teufel genau das erreicht, was er möchte, nämlich Spaltung. Geben wir ihm doch dieses Recht nicht und suchen wir die Einheit in Christus, wir benötigen so sehr Nüchternheit in dieser Zeit. Und noch ein kurzes Wort zu unseren Politikern. Wisst ihr, normalerweise ist es ja unsere Pflicht, als Christen für die Obrigkeit zu beten und das möglichst schon vor ihrer Einsetzung durch Gott. Wenn wir also Gott bitten, dass er die Politiker einsetzt, die er für seine Absichten in einer bestimmten Zeit für die Geeignetsten hält, dann wäre es doch eigentlich auch nur konsequent, wenn wir weiterhin treu für diese Menschen vor Gott stehen würden und ihn darum bitten würden, sie mit seiner Weisheit zu erfüllen. Ich stelle aber fest, dass es mehr und mehr dazu kommt, dass wir zum Gegenteil neigen, dass wir und auch wohlmeinende Christen, Politikern grundsätzlich eine negative Grundhaltung und eigene Ambitionen unterstellen oder permanent denken, dass sie fremdgesteuert sind. Und ich muss euch sagen, damit habe ich irgendwo ein Problem, weil das passt mit meinem Glauben nicht zusammen. Das ist für mich unglaubwürdig. Und ich denke, diese Haltung müssen wir überdenken, Bitte unterstellt mir jetzt nicht einfach nur Blauäugigkeit oder irgendwie ja, mangelnden Durchblick. Ich denke, dass ich sehr bemüht bin, die Vorgänge in unserem Land sehr gut zu beobachten und auch zu reflektieren. Aber was, das, was ich von uns Christen vermisse, sind Reaktionen, die auch für Politiker ein Zeugnis sein könnten und die mehr dem Reich Gottes und dem Wesen Gottes entsprechen als dem, was der Mainstream macht. Wisst ihr, Motzen ist einfach. Aber wir sind zum Segen berufen. Und mir ist natürlich bewusst, wenn wir wir sind zum Segen berufen. Das bedeutet nicht, dass wir einfach alles abwinken und dass es uns egal ist, was läuft, dass wir mit allem konform sein müssen. Überhaupt nicht. Aber ich glaube. Die Art und Weise, wie wir auftreten, die Art und Weise, wie wir reagieren, die macht wirklich einen entscheidenden Unterschied. Und die ist, denke ich, an, in, 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 in vielen Situationen, die wir erlebt haben und von denen Politiker berichten, die ist wirklich veränderungsbedürftig. Gott hat uns doch dazu erwählt, dass wir im Geiste Jesu, also im entgegengesetzten Geist, zu diesem Weltsystem leben und dienen. Unsere Waffen sind doch nicht menschlich, sind doch nicht fleischlich, sind doch geistlicher Natur. Was können wir konkret tun? Lasst uns um Gottes Erbarmen für unser Land beten. Lasst uns Gott um einen geistlichen Blick auf die Dinge bitten und um die Fähigkeit zu unterscheiden, was der göttliche und was der menschliche Weg ist. Lasst uns unsere Gemeinschaftsstrukturen überdenken und, wo nötig, auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Lasst uns aktiv Gemeinde leben, so gut und so intensiv, das in der momentanen Situation möglich ist. Lasst uns das Evangelium weitergeben, wo immer wir die Möglichkeit dazu haben. Und lasst uns ermutiger sein in unserer Umgebung. Wir haben Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir können andere aufbauen, wir können andere hochheben, wir können sie ermutigen. Wir können ohne Angst in die Zukunft schauen. Lasst uns das ausleben. Lasst uns aber auch ehrlich prüfen, wo unsere wahren Kraftquellen liegen. Und mehr Zeit mit Gott verbringen als je zuvor. Lasst uns, lasst uns ihn ganz neu ins Zentrum, an die erste Stelle unseres Lebens setzen. Er hat die Antworten, er hat den Weg, die Befähigung durchzugehen, siegreich durchzugehen, sind allein in Gott. Aber lasst uns mehr als alles mit einer himmlischen Perspektive über den Umständen leben, auch dann, wenn wir uns schwach und ohnmächtig fühlen. Denn dann kommt wirklich Gottes Kraft zur vollen Wirkung. Wisst ihr, wir glauben, hier im, wir glauben hier im Glaubenszentrum, dass Gott uns noch einmal ein wirkliches geistliches Erwachen schenken möchte in unserem Land Deutschland. Aber auch über Deutschland hinaus in die umliegenden europäischen Nationen. Ganz Europa soll erfasst werden. Es gibt so großartige prophetische Worte. Und wir glauben das. Und wir bereiten uns darauf vor. Wir sind dabei, unsere Herzen auf das vorzubereiten, was Gott an Neuem und an Größerem und an Frischem für uns hat. Aber wisst ihr, das, was kommt, das Größere, das Frische, das, was vom Himmel kommt, das wird aus meiner Sicht unabhängig davon sein, wie viele Rechte und Freiheiten wir als Christen behalten werden. Das wird unabhängig davon sein. Gottes Wirken ist nicht aufzuhalten, nicht durch Umstände, wie ich es schon gesagt habe. Da, wo wir Gott glauben und da, wo wir ihn an die erste Stelle setzen, da, wo er sich willkommen heißt, äh, weiß, wird er kommen und wird er kraftvoll wirken. Das war immer so gewesen. Halten wir doch fest, dass das, was vor uns liegt, viel besser sein wird, als das, was wir hatten und das, was wir momentan sehen. Vieles von dem, was wir heute sehen, lässt sich auch nur mit einer Ewigkeitsperspektive richtig einordnen. Ich möchte mit den Worten von Paulus schließen, die ich vorhin schon einmal gelesen habe, wo er sagt, und wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Weil wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und das ist, was wir suchen. Wir suchen das Ewige. Wir suchen das, was noch unsichtbar ist. Und darum möchte ich jeden, der diese Botschaft hört, so sehr ermutigen. Lasst uns mit einer Ewigkeitsperspektive leben. Lasst uns Gott um diese Ewigkeitsperspektive bitten. Lasst uns wegschauen von momentanen Drucksituationen, Stresssituationen, Einengungen, Dingen, äh, die wir, wo wir beschnitten werden. Lasst uns nicht zu sehr äh, damit Kraft verschwenden, dass wir für uns selbst, für unsere eigenen Möglichkeiten kämpfen. Gott hat zu jeder Zeit genug für uns. Es ist immer genug Kraft Gottes da. Es ist immer genug Power vom Himmel da, da wo wir das tun, wozu wir berufen sind. Und Gott wird uns Gnade schenken. Gott reagiert auf unseren Schrei. Gott reagiert auf die Sehnsucht unseres Herzens. Da, wo wir ihn an die erste Stelle setzen und er wird kommen und er wird uns helfen und er wird äh, seine Gemeinde, ja, da wo ihm die Türen geöffnet werden, wird er auf diese Zeit, auf das, was kommt, vorbereiten und wird uns einbauen in seinen großen ewigen Endzeitplan. Und wir werden, ja, wir werden es genießen, wir werden viel Freude erleben, wir werden Zeichen und Wunder sehen wie nie zuvor, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass auch der Druck, auch die Finsternis, auch die Dinge, die gegen uns kommen werden, größer werden. Aber Gott wird uns darin stärken und wird uns darin bewahren. Ich wünsche euch Gottes Segen und möchte zum Abschluss noch beten. Vater Gott, du bist ein Gott aller Zeiten und du hast durch deinen Sohn Jesus Christus dein Reich die Königsherrschaft Gottes auf diese Erde gebracht. Wir dürfen in diesem Herrschaftsbereich leben. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Wir sind Teilhaber der größten und kostbarsten Verheißungen. Vater, was für ein wunderbares Vorrecht und das alles unabhängig von dem, was um uns herum geschieht. Du hast uns ein Bürgerrecht bei dir im Himmel geschenkt. Du hast uns mit Christus sitzen lassen an himmlischen Orten. Du möchtest, dass wir das suchen, was oben ist bei dir. Du möchtest uns füllen mit einer Vorfreude auf das, was kommt. Und doch befähigst du uns in dieser Zeit, Salz und Licht zu sein. Vater Gott, und ich bete, dass du jedem von uns, jedem, der diese Botschaft hört, in jeder Gemeinde, wer auch immer es ist, dass du uns hilfst, zu erkennen, welche Prioritäten du setzt, in dieser Zeit für unser Leben und du uns befähigst, Schritt für Schritt diese Dinge auszuleben, umzusetzen. Herr, dass wir unser Licht leuchten lassen, dass wir Licht und Salz sind in dieser Zeit, dass wir einen Unterschied machen in der Art, in der du einen Unterschied gemacht hast, im entgegengesetzten Geist. Herr, dass wir dass wir ein wirklich himmlisches Zeugnis abgeben für deine Liebe, aber auch für deine Klarheit, aber auch die Fähigkeit beweisen, zurückzutreten, auch mit wenig zurechtzukommen, auch mit Einschränkungen zurechtzukommen und unabhängig von den Umständen zu leben mit dieser wunderbaren Perspektive auf die Ewigkeit. Und du wirst die Ehre bekommen, äh, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.